0: Deutschlandfunk Nova. Achtsam mit Mai Höhen und Diana.
1: Wir wollen achtsam sein, wir wollen es lernen, wir wollen es trainieren, äh, wir wollen es zusammen auch entdecken, auch mit eurer Hilfe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns gibt es ja, Inspirationen, Studien, Übungen rund ums Thema Achtsamkeit von Mai Hallo. Hallo. Sie ist Psychologin, also Wissenschaftlerin, Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und du verbindest so ein bisschen so die
0: Wissenschaft quasi mit der
1: Achtsamkeitspraxis, ne?
0: Ja, das ist einfach in den letzten Jahren so viel Forschung dazugekommen ähm, über die Achtsamkeitspraxis und man kann das so gut implementieren in den therapeutischen Alltag. Also ich freue mich sehr darüber. Viele denken ja, Achtsamkeit ist so. Oh, mir geht's heute nicht
1: gut und so und ich will da jetzt mal irgendwie da reinfühlen. Aber das ist wahnsinnig komplex. Es ist einfach. Deswegen haben wir auch seit vielen, vielen Folgen immer so viel zu erzählen, weil es geht nicht einfach darum, äh, hübsch auszusehen, auf einer Yogamatte zu sitzen und davon ein äh, Foto bei Instagram zu posten oder so. Sondern Achtsamkeit ist auch
0: halt Training und Arbeit und äh, ja auch Erkenntnis, wie ich finde, ne? Total. Also wie viele Aha-Momente ich schon hier mit dir hier hatte oder auch so in der Praxis total.
1: Ja, und auch, ich bin die, ich bin Diane, hallo. Ich bin Moderatorin ja. und äh, büchersüchtig so ein bisschen. Also entweder ich höre Bücher zum Thema oder ich lese Bücher zum Thema. Und ja, da hängt auch alles mit allem zusammen. Also sei es jetzt Philosophie, Psychologie oder Neurologie, finde ich auch ganz spannend. Wo ist was in unserem Gehirn und so? Also all das bringen wir hier zusammen und hoffentlich inspirieren wir euch irgendwie äh, dazu. Und wir kriegen auch ganz viele E-Mails. Dankeschön übrigens von ja, euch. Danke ganz viele tolle E-Mails, wo ihr auch sagt, hey, ich habe irgendwie versucht, das zu implementieren in meinem Alltag. Also ich habe versucht zu meditieren regelmäßig oder ich versuche ab und zu mal drauf zu achten und so. Dabei fällt mir noch was ein, klassisches Sprechdenken. Ich habe mir neulich eine neue Achtsamkeitsübung ausgedacht. Mm, cool. Und zwar, wenn man so im Grübeln ist, ne, guckt mal einfach mhm. hoch. In den Himmel? Ja, oh. das macht man sonst nie. Ich war so in Gedanken und normalerweise, wenn man in Gedanken ist, guckt man runter. Man guckt auf seine ja. Füße und auf den Boden. Und wenn man sich aber stoppen will, weil man gerade über irgendwas nicht Fruchtbares nachdenkt, guckt mal hoch und was da oben ist, dann seht ihr, ö, da sind Balkone an den Häusern. Ach, guck mal, die Graugänse oder oh, sind hier viele Spatzen unterwegs oder was auch immer ihr da entdeckt. Es wird etwas anderes sein als das, was ihr sonst anguckt im Alltag, weil wir fast nie nach oben gucken. Oder sei ja, es irgendwie gut. die Form der Wolken oder ganz egal, was ihr da oben seht, es wird euch irgendwie stoppen von diesem Grübeln. Ich habe das jetzt mehrfach ausprobiert und dachte immer so, oh, das muss ich euch erzählen, liebe Leute, bei achtsam.
0: Uh, das will ich mit meinen Patienten auch machen und das hat ja auch was mit Embodiment zu tun, weil wenn wir grübeln und so, so in uns eingesunken so sind ne, und auf einmal guckst du nach oben, hast eine ganz andere Haltung. ja. ja. Cool.
1: Und man hat immer so einen Aha-Moment. Also ich habe schon in dieser Zeit, wo ich das ausprobiert habe, habe ich ja wie gesagt Balkone, irgendwelche Erker gesehen. Ich bin ja, ich laufe ja durch die Stadt meistens. so Aber auch Baumwipfel. Ich dachte, huch, der Baum ist ja so riesig, ist mir ja noch nie aufgefallen und so. Also man hat immer irgendwie so einen kleinen Moment von Aha. Aber eigentlich wollten wir heute über was anderes sprechen, nämlich über Kommunikation. Das haben wir schon mal gemacht, ne? Mhm. Ja, aber heute machen wir es ein bisschen spezifischer. Genau, denn es geht ganz speziell nicht nur darum, achtsam zu kommunizieren, sondern sogar, next level shit,
0: gewaltfrei <lacht> zu
1: kommunizieren. Was, was ist denn gewaltfreie Kommunikation?
0: Die gewaltfreie Kommunikation, oder auch kurz GFK, die wurde begründet durch den klinischen Psychologen Marshall Rosenberg und das ist im Grunde genommen ein Gesprächsprozess, der Beziehungen aufbauen soll. Und gerade hier im Raum Deutschland gibt es sehr viele zertifizierte Trainerinnen, die immer wieder Workshops dazu geben. Und das ist eine sehr anerkannte Methode hier, wo man einfach so einen Workshop machen kann.
1: Ich gebe offen zu, ich habe davon schon viel gehört, habe mich damit <lacht> aber noch nie eingehend beschäftigt, weil ich dachte immer, oh, da gibt es bestimmt so viele Regeln, ich weiß nicht, ob mich das interessiert. Ich glaube, das stresst mich total. Und gibt es ja, auch, oder?
0: Ja, ja, es, es, es ist wirklich, ja, wie soll ich das sagen, es, es umfasst sehr, sehr viel, aber es ist sehr inspirierend. Also ich habe auch einen Buchtipp für euch mitgebracht, nämlich, das ist der Klassiker von Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Und ich muss sagen, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, da hat sich bei mir echt schon einiges getan, wo ich dachte, wow, wow, da habe ich noch nie drauf geachtet und es inspiriert mich einfach sehr und ich nehme jetzt vor, dass ich äh, mal so einen Kurs machen will, auf jeden Fall.
1: Abgefahren, okay. Ich hatte davor immer ein bisschen Angst, aber vielleicht kannst du uns da jetzt äh, ja, sanft hineinführen, weil vielleicht ja. geht es euch da
0: draußen ja <lacht> auch so,
1: dass man denkt so, oh was. Ne? Manchmal hat man ja schon so eine Reaktanz, das Wort, mein Herr, habe ich auch ja. von dir gelernt, ein Widerstand, Widerstand. Ja. Ja. Widerspruch ja. gegen Dinge und so. Und das muss ich sagen, hatte ich ein bisschen bei gewaltfreier Kommunikation, sollte es euch also auch gehen. Kommt gemeinsam auf diese Reise mit mir. <lacht> Und wir werden jetzt lernen von Mai hören. Also
0: was ist denn quasi der Prozess der gewaltfreien Kommunikation? Also, er besteht im Kern aus vier Komponenten, die Marsha Lennon so beschreibt. Und ich finde nochmal wichtig zu sagen, das Ziel ist, wo er uns so hinführen will, dass wir so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir alle eigentlich von Natur aus sehr einfühlsam kommunizieren können. Und der Grund, warum er das auch gewaltfreie Kommunikation nennt, ist, er hat sich angelehnt an Mahatma Gandhi und diesen gewaltfreien Widerstand. Und Gandhi meint unter gewaltfrei damit, dass unser einfühlendes Wesen, das sich immer wieder entfalten kann, wenn die Gewalt in unserem Herzen nachlässt. Und das ist quasi so das Ziel. Ja? weil Ich dachte am Anfang auch so, gewaltfreie Kommunikation, warum denn Gewalt? Ich schreie ähm, doch niemanden ähm, an. Ja, genau, aber Rosenberg sagt auch so, naja, wir denken vielleicht, dass unsere Kommunikation nicht wirkliche Gewalt ist, aber Worte führen zu Taten. Und ähm, wenn wir in uns, mit unseren Worten Menschen verletzen, dann kann es auch dazu hinführen, dass Menschen wirklich leiden. Also das ist quasi erstmal der Kontext, damit wir uns unserer Tücken in der Sprache bewusst werden und mhm. es dann einfach besser machen können. Und die vier Komponenten sind erstens, dass wir lernen, wirklich unsere Beobachtung auszudrücken. Hört sich auch mega simpel an, ist es aber überhaupt nicht, weil wir meistens, wenn wir sagen, wir teilen gerade eine Beobachtung, mischt sich da oft eine Beurteilung oder Bewertung oder Interpretation von uns mit rein. Das geht ja gar nicht anders, oder?
1: Also es ist Man, ja super schwer, irgendwas nicht durch unsere Brille zu sehen.
0: Ja, es ist super schwer, aber wir können uns dem annähern. Also wir können, also ich glaube, wenn wir das alles auf einem Kontinuum betrachten von mega krass bewertend und eher eine objektivere Beurteilung, dann versuchen wir eher in diese andere Richtung, in diese hm. eher, dass wir was, was sehen wir eigentlich und was hören wir? ne? Also wenn wir auf der Ebene bleiben und nicht, was denken wir in dem Moment? Genau, und dann zweitens sagt er, dass wir dann uns darin trainieren, unsere Gefühle wirklich auszudrücken, die dadurch entstehen, welche Handlung wir gerade beobachtet haben oder welche Situation wir beobachtet haben, weil das, was wir beobachten, löst ja etwas in uns aus, nämlich oft Gefühle. Und im dritten Prozess oder Schritt geht es darum, unsere Bedürfnisse wirklich klar auszudrücken. Denn unsere Gefühle sind oft ein Marker oder ein ja, Hinweis dafür, dass sich dahinter Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse verstecken. Und am Ende üben wir es, Bitten zu formulieren. Nämlich spezifische Bitten an unser Gegenüber. Was wir eigentlich von der anderen Person wollen, damit unser beider Leben schön wird. Ja, weil oft erwarten wir ja, dass der andere das irgendwie so rät, was wir brauchen. Ne? Ja, Gerade in Beziehungen. Ja, gerade
1: in Beziehung. Wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du, was ich fühle. <lacht> äh, nein, ja. so funktioniert es nicht. Aber ja, äh, ich habe eben schon gesagt, das ist jetzt Next Level Shit. Jetzt, wo ich dir zugehört habe, denke ich das noch mehr, weil wenn mhm. ich sagen soll, welche Bedürfnisse hinter meinen Gefühlen stecken, da muss ich schon richtig tief im Achtsamkeitsgame sein. Weil, ja. keine Ahnung, vielleicht weiß ich das ja nicht, vielleicht bin ich einfach nur wütend auf irgendwen, aus irgendwelchen Gründen, mhm. und weiß natürlich nicht, welche Bedürfnisse dahinter stehen. Ne? Also das ist ja. tatsächlich alles wieder Training. Wir haben gesagt, das ist hier nicht einfach. <lacht> ja. Nur die Harten
0: kommen in den Garten, das ist genau. kein Spaziergang mit der Achtsamkeit. Ja. Also gut, es geht auch nicht um Perfektion, es geht ja. nicht darum, dass wir alle unsere Botschaft den ganzen Tag lang gewaltfrei sind oder so und in diesem Ablauf sind, sondern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln... Welche Gefühle wir haben, welche Bedürfnisse dahinter stehen. Und auch ein Bewusstsein dafür, dass es den anderen ja auch nicht so anders geht, ja. Dass auch andere bestimmte Sachen aus ihrer Perspektive sehen, Gefühle haben, Bedürfnisse haben. Und was ich so schön finde ähm, an Rosenberg, was er sagt, ist, es geht auch nicht nur um die Worte, ja. Weil man kann all diese Prozesse durchgehen, auch ohne, dass man ein Wort spricht, ja. Aber das ist dann wirklich Next, 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 Next. Also. <lacht>
1: okay, also, dann äh, tauchen wir mal weiter ein. Wir haben ja beide eben
0: festgestellt, dass das
1: eben nicht so einfach ist. Also warum? Weil da irgendwie alle möglichen Steine uns im Weg liegen quasi. Oder genau, und über diese, Steine,
0: ja, die, über diese Steine können wir sprechen. Rosenberg spricht von Arten der Kommunikation, die dieses Einfühlungsvermögen wirklich uns blockieren. Und ein erster Stein oder Hindernis sind moralische Urteile. Also wenn wir quasi, nur weil jemand nicht in Übereinstimmung mit unseren Werten sich verhält, dass wir dann gleich dem irgendwelche bösen Absichten äh, unterstellen oder irgend so ein Fehlverhalten. Und oft sind es dann Worte, die wir verwenden, die irgendwie Handlungen abstempeln oder wir trennen in Kategorien, ja, der ist gut, der ist böse, der ist normal oder total unnormal oder was ist ein Unverantwortlicher und so. Und Rosenberg sagt so, diese Analyse von anderen Menschen sind in Wirklichkeit ein ganz, ganz tragischer Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte. Er sagt tragisch, weil oft steckt ja was dahinter. Also wenn wir zum Beispiel denken, oh, der andere ist ähm, unverantwortlich, dann haben wir vielleicht ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis oder so und wollen, dass der andere sich verantwortungsbewusster verhält, aber wir schieben so ein bisschen das auf den anderen irgendwie. Ne? Und wenn wir uns aber dazu trainieren könnten, unsere eigenen Bedürfnisse auszudrücken, dann würden unsere Beziehungen nicht so sehr darunter leiden. Weil wenn wir immer dem anderen irgendwie so seine Fehler vorhalten, der wird sich auch nicht gut fühlen und dann wird es schwierig mit der Beziehung. Also ich,
1: ne, ich höre dir achtsam ja. zu und denke natürlich <lacht> aber immer sofort mein Gehirn. Ne, mhm. Wenn man was lernt, dann äh, läuft ja das Gehirn auf Hochtouren. Das finde ich ja ganz toll immer. Deswegen lerne ich so gerne. Ja, ich verstehe das alles. Aber wenn man zum Beispiel seine Werte klar hat, dass man es nicht in Ordnung findet, wenn ein Ehemann seine Ehefrau verprügelt, zum Beispiel. Mhm. Und dann mhm. lernt man jemanden kennen, der das macht. Dann ist ja klar, dass man den verurteilt,
0: oder? Ja. Ja, also ich glaube, es ist klar, dass wir bestimmte Werte haben, ja. Aber wenn man in, mit dem in, also so sagt Rosenberg, ne, das ist natürlich ein sehr, sehr schweres Beispiel auch, ja, wie man in der Kommunikation bei dem anderen noch was öffnen kann, um etwas zu verändern. Beispielsweise sagt er, wenn wir jetzt sagen, Gewalt ist schlecht, ja, das ist natürlich ein Urteil, was wir haben, naja. ja, was unsere Werte auch widerspiegelt. Und alle diejenigen, die Gewalt anwenden, das sind böse Menschen, ja. Dann schlägt er vor, stattdessen könnte man sagen, es macht mir wirklich Angst, Gewalt einzusetzen, um Konflikte zu lösen, und mir ist es sehr wichtig, dass zwischenmenschliche Konflikte mit anderen Mitteln gelöst werden. Ich meine, im Grunde genommen sagst du ja immer noch, was deine Werte so sind, aber du zeigst nicht so sehr mit dem Finger auf die anderen und so seine Erfahrung quasi, wenn wir eher so kommunizieren, dann kann der andere, hat er auch Spielraum, um nochmal seine Meinung irgendwie auszudrücken, um sich eher so zu verändern. Aber ah. es ist natürlich schwer, ne, wenn man äh, so total an seine Kernwerte irgendwie so herangetreten wird und da dann Stellung nehmen muss. Ja,
1: und dann ja. hat man das Bedürfnis nach Gewaltfreiheit und ich denke so, ja, das mhm. ist auch in Ordnung, finde ich.
0: Ja. ja, ist es auch. Es ja. es. ist es. Er sagt, wir müssen wirklich unterscheiden zwischen moralischen Urteilen versus Werturteilen. Jeder Mensch hat Werte, wir haben alle Werte und die sind uns sehr wichtig. Wir wollen für diese Werte kämpfen, er auch, ja. aber wir verurteilen den mhm. anderen nicht so. ne? Ja. Aber, da ja.
1: fällt mir aber dann vielleicht doch auch noch ein Beispiel mhm. ein, das ist ja hier alles fluide unser Gespräch. Ja. Und zwar mit Kindern. Ne? Kinder, die mhm. vielleicht eben noch nicht so lange mit ihren Gefühlen überhaupt in Kontakt sind und so, die sind ja manchmal zum Beispiel traurig und dann schlagen sie. Deswegen mhm. sind sie aber keine bösen oder abgrundtief Richtig. schlechten genau. Kinder. Sondern Sehr sie, gutes
0: Beispiel. Mhm. Sie fühlen sich
1: gerade nur irgendwie traurig. Sie wissen nicht, wie sie das anders kommunizieren können, weil sie eben auch noch den Wortschatz nicht haben, wenn man jetzt zwei ist oder so. Mhm. Hat man sehr limitierten Wortschatz und dann haut man ein anderes Kind oder Mama oder Papa oder wen auch immer, weil man sich nicht anders zu helfen weiß und das ist vielleicht bei Erwachsenen auch oft so. Genau. Also auch wenn man vielleicht einen etwas größeren Wortschatz hat, ist es doch schwer oft <lacht> unsere Gefühle zu kommunizieren und dann fällt einem vielleicht nichts besseres ein als Gewalt, weil man das vielleicht auch von zu Hause kennt oder das selbst erfahren hat oder so und dann ist das quasi eine Art der Kommunikation und da schließt sich jetzt der Kreis, dass man diesen Menschen nicht per se verurteilt und als böse <lacht> in der Kommunikation <lacht> abstempelt quasi, sondern sagt, ich möchte nicht, dass du Gewalt anwendest.
0: <lacht> ja, ja. Okay. wir wären andere Mittel lieber, genau. Ja. Okay. Dann also habt ihr mir Theorie. jetzt beim, beim genau. Verstehen zugehört. Ich, sehr gut. Ja. <lacht> Vielen Dank.
1: Okay, der nächste Punkt.
0: <lacht> ja, Ich habe ja auch noch nicht so einen Kurs gemacht. Ne? Das ist ja auch alles, was ich so gelesen habe und gedacht habe, wow, das ist mega, wenn man das so machen kann. Ne? Also das ist ja. das Ideal, was wir versuchen anzustreben. Ne? Nee, aber es und ist der, doch voll gut, ja. dass
1: wir uns das zusammen so erarbeiten. Genau.
0: Und, okay. <lacht> ja, wir arbeiten zusammen dran. Und der zweite Hindernisblock wäre, überhaupt einfach Vergleiche anzustellen. Er sagt jegliche Form, dass wenn wir Vergleiche anstellen, dass wir einfach dadurch kein Mitgefühl mit uns selbst ähm, irgendwie haben oder das auch irgendwie blockieren. Also nehmen wir ein Beispiel mit Leistung oder Schönheit oder dem Körper. Immer wenn ich anfange, mich zu sehr mit anderen zu vergleichen, also ja, wenn ich mich mit Mozart jetzt vergleiche, geht es mir auch schlecht, ja, weil der einfach ganz <lacht> <so> brillant ist. <lacht> ja. Oh, wie witzig. Genau dazu
1: entschuldigt noch eine Anekdote.
0: Dann, äh, nee, ist doch toll. <lacht> bei,
1: bei Instagram ging eine Diskussion um, ob jetzt diese Menschen, die äh, so ein Morgenritual haben, Yoga machen, meditieren und Sport machen, wenn die so kleine äh, Videos dazu posten, ob mhm. das jetzt andere Leute unter Druck setzt. Und ich denke so, ja, mag ja sein, aber... Wenn ich jetzt eine SpaceX-Rakete sehe, setzt mich das auch nicht unter Druck, weil ich denke, oh, ich müsste eigentlich Elon Musk sein und Raketen ja. erfinden. So, also ich, ich weiß nicht, mir geht es so ein bisschen ab, ehrlich gesagt, dieser Druck so, mhm. weil ich würde mich weder mit Elon Musk noch mit der perfekten Yogaschönheit vergleichen. Die Idee kommt mir nicht, aber deswegen verstehe ich den Punkt sehr gut. Weil sobald ja. man anfängt, sich zu vergleichen, verliert man ja, weil man kennt sich selber, ungeduscht, ungewaschen, unsportlich und irgendwie ätzend gelaunt manchmal. Und die anderen sehe ich ja aber nur in ihrer Brillanz.
0: Genau, ja, aber es ist eine Wahl, die wir haben. Wir müssen uns ja nicht mit anderen vergleichen. Ne? Das ist eine Entscheidung, die wir haben. Also, das genau, ist, und deswegen meine ich ja, wenn ich das ja. mache,
1: wenn ich mich vergleiche, dann werde ich quasi in der Kommunikation gewaltvoll, weil ich sage, ja, mhm. der Arsch kann mega gut Klavier spielen oder ja. Raketen bauen <lacht> genau. oder Yoga-Kopfstand ja. oder was auch immer. Ja. Das heißt, ich werde dann aggressiv. Ja, richtig. Okay, okay also, verstehe, verstehe, ja. verstehe. Dann genau. und geht es und weiter mit der Verantwortung.
0: Ja, also er sagt auch, wenn wir Verantwortung leugnen, dann ist das auch ein, eine wirklich krass große Blockade, weil er sagt, jeder von uns ist verantwortlich für seine Gedanken, Gefühle und auch Handlungen. Und da geht es immer, wenn wir sowas sagen wie wir müssen oder wegen dir. Und er nimmt ein sehr krasses Beispiel aus dem Buch Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt, wo der Prozess gegen diese Nazi-Funktionäre dokumentiert wird. Und die Nazi-Funktionäre, die haben ja so einen eigenen Namen für diese Verantwortlichkeit Sprache ähm, aufgestellt. Nämlich sie nannten es einfach die Amtssprache. Ja? Also äh, wenn sie gefragt wurden, warum sie Dinge getan haben, haben die ja alle geantwortet, ich musste das tun. Oder es war ein Befehl von oben. Oder so waren die Gesetze. Und das sind immer so Dinge, wo er sagt, aufpassen. Da wird Verantwortung einfach abgeschoben. Mhm. Ja? Und das finde ich das Schöne an der gewaltfreien Kommunikation. Es folgen sehr, sehr konkrete Beispiele. Also er sagt wenn wir die Verantwortung für unsere Handeln leugnen, passiert das oft, wenn wir ihre Ursachen folgenden Gründen zum Beispiel zuschreiben. Also erstens ganz vage unpersönliche Mächte. Also wenn ich sage, oh, ich habe mein Zimmer sauber gemacht, weil ich es tun musste. Also wer hat dich dir gezwungen, das zu tun? Ja? Ja. Entschuldigung, ja. da muss ich auch lachen. Ja, das klingt ja. so ein bisschen lustig. Ja, genau. Oder wenn wir die Ursache auf die Handlung anderer schieben. Also jetzt auch ein krasses Beispiel, was er so nennt, ich habe mein Kind geschlagen, weil es auf die Straße gelaufen ist. Ja, Also das ist ja nur, weil er oder das Kind irgendwas macht, heißt es ja nicht, dass das mir die Rechtfertigung gibt, irgendwas Brutales zu machen. Ne? Also die Handlung anderer.
1: Oh, dazu fällt mir auch noch ganz kurz was ein, weil ja. auf Englisch heißt es so schön, weil wir doch öfter mal englische Begriffe hier oder Formulierungen benutzen und auf Englisch gibt es diesen schönen Satz oder nicht schönen Satz, you made me do it. Das kann man nicht so richtig mhm. aufs Deutsche übersetzen, weil das würde dann heißen, du hast gemacht, dass ich es gemacht habe. Das sagt man nicht, ja. das klingt furchtbar. Okay. Aber you made me do it ist genau das. Nämlich du mhm. hast dafür gesorgt, dass ich XY. Du hast mich so sehr provoziert. Ich musste dich schlagen. Also bist ja. du daran schuld, dass ich dich geschlagen habe. Also genau wie das Beispiel auch mit dem Kind. Und das ist auch eben oft in Beziehungssituationen so. Ich musste mhm. ja fremd gehen, weil du hast mich nicht beachtet. Oh. Oder so. Ja. ne? Also es ist ja gerade, wenn man lange und eng zusammen ist, dann entstehen so, glaube ich, so Beziehungssituationen, ja, die enden in you made me do it. Ich habe nur auf dein Verhalten damit reagiert, mit meinem Verhalten, also bin ich nicht schuld, weil ich habe ja nur darauf reagiert, was du gemacht hast. Es fiel mir nur gerade ein, diese Formulierung, ja. you made me do it, weil du meintest, eben die Handlungen anderer.
0: Es passt sehr gut, ja ja, genau. Dann hat er noch Gruppendruck. ja. Also beispielsweise, wenn man sagt, ich habe angefangen zu rauchen, weil alle meine Freunde es auch tun. Also ich weiß durchaus, es gibt diese Faktoren von Peer Pressure und so weiter. ne? Aber wenn man das in der Sprache schon so sagt, ja, nee, das war alles wegen meinen Freunden, dann zieht man sich auch aus der Verantwortung oder Klassiker, institutionelle Regeln, Vorschriften, ja, ähnlich wie ich das eben am Anfang genannt habe oder so unkontrollierbare Impulse und das habe ich ganz oft in der Praxis mit Patientinnen, wenn die so sagen, ich wurde von meinem Verlangen überwältigt, die chips zu essen oder so. Ich meine, was kommt denn da? Ne? Also das ist irgendwie so, in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, das ist meine Entscheidung, diese Chips jetzt zu essen, dann weiß ich, ich mache das, aber ich kann mich auch dagegen entscheiden. Aber wenn ich sage, boah, da kam irgendwie was ganz Krasses und ich konnte es nicht kontrollieren. ne? Mhm. Also ja. Ich habe mal den
1: Satz gehört, ey, ich habe keinen Bock mehr, immer diese Männer auf Tinder zu daten. Das erinnert mich ein bisschen daran. Mhm. Weil ich dachte, dann hör doch auf
0: diese Männer genau. auf Tinder zu take. Keiner zwingt dich, oh, ja, ne? ja.
1: Also das war, das war sogar eigentlich noch krasser, als das mit der Chipstüte, fand ja, ich. Stimmt. Weil ich dachte ja. so, okay, du bist nur eine Entscheidung davon entfernt, damit ja. einfach aufzuhören. Das ist so genau, witzig eigentlich. Ja. Aber in, in ihrem Kopf war das halt nicht so.
0: Ja, ja, aber man muss sich dessen bewusst werden. Wer ja. ist der oder die Entscheidungsträger? Also, dann, die genau. gewaltfreie Kommunikation, natürlich,
1: wir sprechen dann achtsam auch oft darüber, beginnt in uns. Ich brauche okay. erstmal für gewaltsame Kommunikation im ersten Schritt gar keinen Gegenüber. Nein, nein. Sondern ich muss uns. erstmal mit mir selber gewaltfrei kommunizieren. Ne?
0: Ja, ja, und wie wir die Dinge einfach wahrnehmen, wo, wo unsere Aufmerksamkeit wirklich liegt. Deshalb passt das auch so gut zur Achtsamkeit. Ne? Das ist eigentlich eine sehr bewusste Form der Kommunikation. Genau, also das waren die Hindernisse. Und jetzt können wir einsteigen in die einzelnen Komponenten der gewaltfreien Kommunikation. Nämlich der erste Schritt ist ja beobachten. Da hatten wir es ja schon am Anfang, dass es ähm, einfach ganz schwierig auch ist, manchmal so nur eine objektive Beobachtung zu präsentieren in der Sprache. Doch oft passiert es ja so, dass wir immer wieder mit Bewertungen äh, reingehen. Also, dass wir sagen, ein Beispiel, was er nennt, ist, ähm, der da kommt häufig zu spät. Ja? Und statt zu sagen, er kommt häufig zu spät, kann man wirklich sagen, sehr objektiv, er kommt mindestens dreimal die Woche vorbei. Oder so. <lacht> ne? Also das ist jetzt. Ich weiß, er, er nimmt immer sehr krasse Beispiele, aber ich glaube, damit es einem einfach klar wird. Ne? Ja? Was kann ich beobachten? Ja, was kann ich sehen? Ne? Und man muss natürlich auch, also wenn man jetzt total im Streit ist und man bricht das total runter. Also ich stelle mir jetzt so einen Beziehungsstreit mhm. vor, ja, und dann sagt die Frau so ganz, ganz objektiv. Ne? Da muss man auch aufpassen, nicht, dass das dann auch noch zu einer Eskalation führt. Ja? Aber mhm. versuchen eher. In das zu gehen, was sehe ich eigentlich? Ja? Welches Verhalten kann ich beobachten? alles Das machen wir in der Verhaltenstherapie auch oft, dass wenn wir Verhaltensweisen beschreiben, immer die Patienten fragen, was können sie denn sehen, was können sie beobachten? Aber
1: auch da spielen ja die Gefühle wieder mit rein.
0: Genau, das ist dann der nächste Schritt, dass wir wirklich lernen müssen, unsere Gefühle ausdrücken, sei es, dass wir uns, äh, wir hatten das ja in Achtsam auch ein paar Mal schon, dass wir hier Listen, ähm, Werbung für Listen gemacht haben und ganz viele Gefühlswörter dran sind, dass wir unser Vokabular wirklich erweitern. Und ein wichtiger Unterschied, den Rosenberg nochmal aufzeigt, ist, dass wir den Unterschied zwischen Gefühlen und Gedanken verstehen. Ein Beispiel, ich habe das Gefühl, dass du es besser wissen solltest. Das ist ja kein Gefühl, ne? das ist etwas, was du denken. Das ist denken, eine, eine Meinung. Genau ja, ja. genau, ja, das ist ein Gedanke, ja. Oder was anderes wäre als ein Beispiel, ich habe das Gefühl, ich bin meinen Kollegen nicht wichtig. Das ist auch eine Damit unterstelle Situation. ich denen irgendwas. Genau, man ja. unterstellt den anderen, dass, dass sie einen nicht wichtig finden. Das passende Gefühl wäre, ich bin traurig oder ich fühle mich entmutigt oder so Ja, im Arbeitssetting. Ja, also
1: das heißt, ne? wie gesagt, ich lerne mhm. hier gerade, deswegen ja. frage ich immer so doof nach. <lacht> ähm, <lacht> also das heißt, ich soll keine Aussagen über andere treffen. Also ich soll nicht Gefühle äußern, zum Verhalten oder was ich meine, was andere fühlen könnten.
0: Also genau, wenn, weil das können wir auch gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, was der andere fühlt. Oder? Wir können, das
1: stimmt, also, aber ja. ich kann mich ja trotzdem nicht, zum Beispiel nicht wertgeschätzt fühlen. Ja. Mhm. Also, ja. dann ist das ja mein Gefühl. Ob der andere mich jetzt wertschätzt oder nicht, ist davon ja völlig unabhängig. Oder?
0: Ja, aber das kann man ja auch so sagen. Ja, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Oder äh, das ist ja, das finde ich in der. Also, okay. gut, man müsste mal Rosenberg mal fragen oder die ganze ja. Trainerin, ja. Aber das ist ja was anderes zu sagen, als ich sage ja, m, du schätzt mich nicht wert. Ich ja. habe das Gefühl, dass du. Ne, das ist anders wieder.
1: Okay. Also achtsam@deutschland.nova.de solltet ihr vielleicht jemanden kennen, der sich damit auskennt oder selber irgendwie ja. ein Trainer sein für gewaltfreie Kommunikation. Wir sind da sehr offen auch für äh, weitere Inspirationen noch, weil wir das äh, beide sehr spannend finden. Und hier gerade noch Lernen. So, ja. und da gibt es auch Übungen ne? da zu diesem Gefühle ausdrücken, weil wir haben ja eben gemerkt, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, also was er für Übungen hat, ist, dass er mal Beispiele so anbringt wie zum, äh, also so, und dann soll man bewerten, ist das jetzt ein Gefühl oder kein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht. Da würde er sagen, nee, das ist auch kein Ausdruck eines Gefühls, sondern eher der Sprecher sagt, was er denkt. Ne? Oder ich bin traurig, dass du gehst. Das wäre zum Beispiel ein Gefühl. Also er hat einfach listenweise von Aussagen, wo man ja. sich dann selbst irgendwie so trainieren kann, dass man so guckt, ja, ich weiß, fühlt sich echt, ich habe das dann auch so gemacht, und unten gibt es dann so Auflösungen, ja, wie in so ein Sprachkurs oder so. Aber es ist ja wirklich emotionales Vokabular.
1: Ja. Und dann kommen wir, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, zu den Bedürfnissen, die daraus resultieren, die wir ja auch erstmal selber freilegen müssen, wahrscheinlich.
0: Genau. Er sagt da auch, wir sollten uns dessen bewusst werden, das, was andere sagen oder tun, die können bei uns Gefühle auslösen. Sie sind aber jedoch nicht die Ursache dessen. Ne? Also das war das, was du auch meintest mit dieser Handlung mit den, mit den Kindern zum Beispiel. Ja? Also Gefühle, die können entstehen, aber wir können uns entscheiden, ob wir die wirklich auch aufnehmen wollen. Also beispielsweise, wenn wir Kritik bekommen, da können wir die natürlich sehr persönlich nehmen und selbst die Schuld geben oder auch die anderen die Schuld. Wir entscheiden, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen und gucken dann, was sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken. Und oft ist es aber so, dass wir in unserer Sprache unsere Gefühle verdecken. Also er sagt dann, Oft passiert das bei so unpersönlichen Pronomen wie es oder das. Das geht mir total auf die Nerven. Da fragt man sich auch so, was ist es denn genau, was dir auf die Nerven oh, geht? Oh, das finde ich
1: spannend. Das finde ich gerade mhm. ganz spannend, auch durch all diese vielen ja, Krisen und Katastrophen, mhm. die um uns rum jetzt seit nunmehr zwei Jahren sind, dass man sagt, das geht mir alles auf den Sack. Das passt super, finde ich, zu unserer mhm. aktuellen Lage. weil Das ist finde ich ganz interessant, weil welches Bedürfnis steckt denn hinter welcher Meckerei quasi über all das? Mhm. Was, was genau ist denn das Problem? Also ist es vielleicht Angst? Okay, Ferner, mhm. wir haben alle Angst. Oder ist es mhm. ja? Ist es vielleicht irgendwie das Gefühl, hilflos zu sein oder so? Und das finde ich ganz spannend. Oh, danke schön. Vielen, vielen ja. Dank für diesen ganz wertvollen Gedanken.
0: Ja, und das ist so wichtig äh, zu wissen, was steckt dahinter, weil man dann gucken kann, was brauche ich? Genau. Und dann kann ich ja auch eher gucken was ich machen kann, damit ich diese Bedürfnisse erfüllen kann. Weil wenn wir das immer abschieben, das ist alles schlimm, die Politiker oder noch nicht mal mehr die Politiker, die Situation ist schrecklich, ja, ja dann sitzen wir da und äh, ja. Ja, und dann haben wir auch überhaupt keine Handlungsoption, wenn wir
1: das mhm. sagen. Wenn wir immer, und wie oft ist mir das passiert, das ist so schwierig, ne, wenn man beim Kiosk irgendwie sich eine Fanta kauft und in Smalltalk verwickelt wird. Es ist so schwer, damit umzugehen, finde ich, mit diesem es ist alles blöd, es ist alles mhm. kacke, es ist alles schlimm. Und ich denke immer so, so, oh Gott, ich würde gern jetzt hier einen achtsamen Monolog halten, das geht natürlich <lacht> nicht, weil niemand will das hören, der mich nicht kennt und so ja. und dann werde ich auch nur komisch angeguckt und die denken, ich wäre verrückt, aber das ist nicht konstruktiv, wir kommen so nicht ja. weiter mit unseren Gefühlen und eben dementsprechend auch nicht ja, mit den Gefühlen anderer und am Ende dann auch nicht mit der Situation.
0: Nee, man kann ja nachfragen, was genau ist es denn, was dich gerade so belastet? Ne? Und dann, ist, ich finde es auch eine sehr wertschätzende Art und Weise, damit umzugehen, weil das bedeutet ja, du hast gesehen, hm, dem anderen scheint es nicht gut zu gehen und dann kann man, wenn man die Ressourcen dazu hat, ne, ja. fragen, was genau ist es denn? Man kann ja nicht immer jedes Mal so einen Talk dann irgendwie lostreten, aber ja. Ähm, ja. Genau,
1: ich denke auch ja. so, oh, weiß ich nicht, kann ich das jetzt, ich, kann, genau, kann ich das leisten, dieses Gespräch, ja.
0: wie es eigentlich... Das ist auch eine Entscheidung und das ist auch eine wichtige Entscheidung. Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Ja? Man kann nicht ja. immer in so. Und wenn man nicht da ist gerade und nicht alle Kapazitäten hat, dann vielleicht nicht so ein Fass aufmachen. Ja? Und weil man gerade ähm, selbst
1: auch irgendwie nicht ganz so vielleicht energetisch drauf ist oder so. Aber ja, guter Punkt. Äh, genau. Okay, weiter. Ich wollte dich nicht weiter aufhalten. Ja,
0: das noch <lacht> ein. So ein Sprachmuster. Er sagt, wenn man sowas sagt wie: Ich fühle mich und dann gefolgt von einer anderen Person. Beispielsweise: Ich fühle mich verletzt, weil du gesagt hast, dass du mich nicht liebst. Ne? Da sagt er, es wäre besser zu sagen, ich fühle mich, weil ich mir, weil da schiebst du ja auch die Schuld auf die andere Person, ne? beispielsweise, ich fühle mich ähm, unter Druck gesetzt, weil es mir grundsätzlich wichtig ist, dass unser Team nach außen einen professionellen Eindruck macht, ja. Also statt zu sagen, ihr, das ganze Team ist schlecht, ich fühle mich schlecht, weil, weil, oder unter Druck gesetzt, weil das Team schlecht ist, ja. Da macht man ja alle Kommunikationstüren wieder echt zu, ne. Ja. und es geht ja. darauf, sie offen zu lassen. Ja, wir wollen sie öffnen, wir wollen sie öffnen, damit wir uns auch wirklich begegnen können, ne? Und ja, er sagt einfach hinter so Urteilen, Kritik, Diagnosen, Interpretationen oder so, stecken oft eigene unerfüllte Bedürfnisse und wenn wir das einfach anerkennen ja und immer weggehen von diesem alle anderen Menschen haben irgendwas falsch gemacht Verantwortung übernehmen dann können wir für unsere Bedürfnisse sorgen. Also mega Game Changer für mich. Also. Absolut. <lacht> also, ja. Und äh, eine Studie hast du auch noch gefunden dazu? Genau, eine Studie habe ich gefunden. Es gibt nicht viele, muss ich dazu sagen. Von Wacker und Jobek, 2016 an der FU Berlin aber durchgeführt, ähm, erschien im Journal of Occupational Health Psychology. Und ähm, die wollten gucken, kann man die gewaltfreie Kommunikation bei Mitarbeitern ähm, durchführen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, weil viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die haben ja oft mit diesem Empathiestress zu tun, also äh, wenn sie mit Emotionen arbeiten von anderen Menschen, dass sie dann oft auch vielleicht selbst negative Emotionen haben, diese aber unterdrücken müssen, weil sie an ja dieser professionellen Haltung sind. Und da haben sie auch zwei Gruppen gehabt. Die eine Gruppe hat dann ein dreitägiges GFK-Seminar durchgeführt und die andere Gruppe erhielt kein Training. Gemessen wurden diese gewaltfreien Kommunikationsfähigkeiten. Dieser Empathiestress, Empathiefähigkeit, sozialer Stress auf der Arbeit und auch drei Monate nach dem Training wurde noch einmal gemessen, ob sich etwas verändert hat. Und bei den Ergebnissen kam heraus, dass tatsächlich die Kommunikationsfähigkeit verbessert wurde. Insbesondere konnte beobachtet werden, dass Emotionen viel häufiger verbalisiert werden und dass die Teilnehmerinnen auch ja, erzählt haben, dass sie das am Arbeitsplatz auch anwenden und dass es zu weniger sozialem Stress auf der Arbeit kam, also mit Kollegen beispielsweise oder Klienten.
1: Okay, also bottom ja. line, es ist auf jeden Fall hilfreich, effektiv und sichtbar.
0: Genau, richtig,
1: ja. ja. Und du, vielen Dank, Maja, hast mir hoffentlich auch euch ein bisschen die Angst davor genommen. Ne? Ich dachte, das ist einfach so ein Regelwerk, aber wenn man da mal reinfühlt, mm -hmm. merkt man, das ist ja total sinnvoll und halt ist quasi auch der Kern der Achtsamkeit im Grunde. Ja, ja.
0: ja. Also ich kenne sehr, sehr viele Achtsamkeitspraktizierende, Meditationslehrer, die auch zusätzlich noch eine ähm, GfK-Ausbildung haben, weil sie darin so einen starken Ausdruck drin sehen. Und Ich finde, das ist eigentlich eher eine Haltung als mhm. eine Technik oder so, eine wirkliche Haltung fürs Leben. Genau, ich dachte,
1: es wäre ein Regelwerke. Wenn sie gewaltsam ja.
0: kommunizieren wollen, dann müssen sie dies, jenes und
1: das dürfen sie nicht. Aber es ist ja der Gedanke immer, der dahinter steckt. Mhm. Und äh, vielen Dank, du hast mich inspiriert. Ich werde mir dieses Buch besorgen. Ja. Und von vorne <lacht> bis hinten durchlesen. In der Zeit machst du den Kurs und dann in einem Jahr sprechen wir einfach nochmal darüber.
0: Genau. Weil
1: ich glaube, das ja. ist so komplex. Wir können da ja. noch eine Folge in einem Jahr äh, dazu machen. Wie gesagt, ja. achtsam deutschlandfunknova.de äh, solltet ihr irgendwo äh, vielleicht solche Seminare anbieten. Wir sind interessiert und ich freue mich, ich werde mir das Buch nach der Sendung hier bestellen. Und du hast ja. eine Übung auch
0: mitgebracht. Genau, in der Übung, da versuchen wir eine Interaktion aus dieser Haltung der gewaltfreien Kommunikation noch mal zu betrachten. Ja. Sehr schön. Also, dann macht
1: es euch gemütlich. Wir danken euch für äh, eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Und äh, hören uns vielleicht, hoffentlich, nächstes Mal wieder. Und jetzt machen wir es uns ganz gemütlich. Sa noch mal ganz kurz sitzen, stehen, liegen. Brauchen wir jetzt irgendwas Spezielles? Nee, also nee.
0: was euch angenehm ist, wo ihr mit wachem Geist dabei sein könnt. Okay,
1: und wie immer auch nicht beim Autofahren oder Fahrradfahren. Mhm. Dann geht's los. Vielen Dank. Mal hören.
0: In dieser Übung lade ich dich ein, eine vergangene vielleicht auch schwierige Interaktion mit einer anderen Person aus der Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu betrachten. Nimm nun eine bequeme Position ein, in der du die Übung durchführen magst. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder auch leicht geöffnet halten und ca. einen Meter vor dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. Solltest du während der Übung starke Emotionen spüren, versuche deinen Atem als Anker zu beobachten und kehre dann wieder zurück zur Übung. Nimm nun drei tiefe Atemzüge und komme immer mehr in den gegenwärtigen Augenblick an. Es gibt jetzt nichts zu tun. Du kannst innehalten und dir Zeit für dich nehmen. Verbinde dich nur mit dem Gedanken, dass wir alle von Natur aus einfühlende Wesen sind. Wir wollen alle geliebt und verstanden werden. Aufgrund unserer individuellen Erfahrung verlieren wir diese Qualitäten manchmal aus den Augen. Verbinde dich mit diesem warmen Gefühl des Wohlwollens. Gab es in der letzten Zeit eine Interaktion, die du als schwierig erlebt hast? Suche für diese Übung eine leichte bis mittelschwere Situation aus. Stelle dir vor, wie du aus der Distanz die Situation noch einmal beobachtest. Vielleicht siehst du die Situation auf dem Fernseher oder auf einer Theaterbühne. Du nimmst eine beobachtende Haltung ein. Was kannst du in dieser Situation beobachten? Was geschieht tatsächlich? Was sehen deine Augen? Was hören deine Ohren? Nimmst du vielleicht erste Bewertungen deinerseits wahr? Falls ja... Kannst du sie ganz wohlwollend zur Seite schieben? Welche Gefühle löst das aus, was du beobachtest? Berührt dich etwas? Bist du vielleicht irritiert? Nimm wahr, welche körperlichen Reaktionen sich vielleicht zeigen, wenn du dir deiner Gefühle jetzt in diesem Moment gewahr wirst. signalisieren ganz persönliche Bedürfnisse. Was wünschst du dir, was in diesem Moment, den du auf der Bühne beobachtest, da wäre? Vielleicht ein Bedürfnis nach Anerkennung, Sicherheit? Im letzten Schritt kannst du eine spezifische Bitte formulieren. Was hättest du in diesem Moment sagen können, damit der andere deine Bedürfnisse versteht? Diese gleichen vier Schritte kannst du nun auch noch einmal machen und sie aus der Perspektive deines Gegenübers üben. Welche Beobachtungen konnte dein Gegenüber machen? Welche Gefühle waren für dein Gegenüber spürbar? Welches Bedürfnis hatte die Person? Und welche Bitte hätte sie vielleicht formulieren können oder wollen? Ich wünsche dir viel Freude beim Üben. Deutschlandfunk Nova Achtsam